0: 大家好，我是汪俊彦，这里是 NTT 国际译文双周报，由台中国家歌剧院直播。在这个节目里，每两周将由我选播几则国际译文消息，并且分享我的阅读与观察。诚挚的欢迎你加入我，一起聊聊即时的国际表演艺术现场。大家好，欢迎来到第十三集的 NTT 国际译文双周报。呃，时间过得很快哦，已经快要到年底了。我们今天已经进入第十三集了，啊，这个开头是不是已经讲过了？常常这几集是不是都用这个开头？好啦好啦，那那个。呃，谢谢大家这么长时间的陪伴。那我们今天的新闻呢，想要跟大家分享两则到三则，因为我觉得我实在是太想要跟大家讲这几则的新闻内容，然后也想要跟大家讨论一下，所以我不太确定会讲到两则还是三则，我们试试看吧。呃，第一则新闻是讲有关这个剧场的椅子哦，然后剧场的椅子最近在台湾这个新剧场这个北艺中心，呃，台北表演艺术中心。的这个闹得风风雨雨、轰轰烈烈的哦，正好这一次的这个《纽约呃时报》当中有一则讨论剧场椅子的新闻，呃，还蛮想跟大家好好分享。我觉得实在是太应景了。好，这是第一则哦，第二则我们呃，如果有机会的话，想要跟大家聊一聊，就是在呃纽约的这个百老汇，大家知道百老汇是纽约市的剧场的聚集地，呃，那里就是这个。呃，尤其是这个 Times Square 这个时代广场，那时代广场也是这个大家印象非常，呃，每年印象记忆犹新的就是呃，新年倒数计时的这个场地。哦，我还没有去过纽约之前，我就觉得时代广场就是一个很大的广场，叫做 Square， 就是一个，反正就是这样嘛，就是想象那就是一个很大我。第一次到纽约的时候，想说奇怪，我都已经到时代广场，从地铁站一出来就发现，哎、欸，等一下，等一下，那个很大的广场在哪里？其实就是两三条路的交叉口的这个十字路，也不知十字路口啊，一个交叉路口，一个 crossroads 这样。然后有好几条大道正好正好在哪里汇合，这样，然后中间所呃这个所汇集出来的一些些机灵的空地就是时代广场。好，等一下我们有机会跟他讲，就是时代广场想要盖呃附近想要盖一栋。赌场，然后这个跟剧场界有什么样的关系？好，我们有机会可以分享一下。那第三则就那个红利，我想想看，等一下如果呃时间够讲的话，我再讲好了。好，我们现在赶快开始讲第一则有关椅子的新闻。椅子新闻哦，它其实就是这则新闻里面访问了一个英国剧场的这个呃那个座椅设计师哦，然后呃主要是因为英国刚开了一个这个伦敦开了 West End， 就是西城开了一个。剧新的剧院这样，然后当天就是首演之后，首演之后啊，不管是演出啊，然后各个工作人员啊，都受到很大很大的呃这个观众的呃这个掌声鼓励哦，非常叫好这样子。唯一没有受到掌声鼓励的，就是呃，应该是说没有特别人注意到这件事情的，就是那个要座椅的。这个设计师这样，然后这一次就设计师就说啊，我觉得这样很好啊，就是你知道，就是观众呢，呃，做的舒服，完全没有察觉我的存在，那就表示我我做了一个好工作，对，就是呃，越舒服越让我不知道我的存在的状况，就表示我。就是我的座座椅其实是呃完全融入了这个剧场。好，其实然后这一出这个这个,这个新闻里面，其实就呃仔细去聊了一下，就是剧场的座椅到一个什么概念？其实它牵涉了整个我们对于剧场观众在剧场当中的想象。怎么说呢？呃，爬出英国就是这个，我们现在目前可以看到的英国这个伦敦的这个老剧场哦，其实也没有多多老，绝大多数的剧场可能都来自于这个呃维多利亚时期哦，十九世纪到现在的这个。这个剧场空间，那其实维多利亚时期到现在的剧场空间，其实已经提供大家都会觉得说啊，它就是剧场啊。可是其实它已经提供很多很多不同层次的这个剧场想象，你知道吗？就维多利亚时期的时候，那个时候的椅子哦，可能是有很多的这个装饰，然后可能椅子都会有很大的手把，然后就是呃这个。这个整个那个呃椅椅子的设计跟现在的剧场功能其实是很不一样，为什么呢？那个时候对很多人来讲，就是进剧场其实是呃是去呃可能是去社交的，可能是呃去表示身份地位的，所以就是当他们进到剧场里面以后，就是看戏。本身，呃，即使那个椅子不是太好坐，可是如果椅子是很豪华的，椅子是很呃，就是呃很要装饰丰富的，对他们来讲，其实是坐在里面，其实是一种呃，你知道，就是一种存在感。那至于戏跟这个的关系呢，其实是严格讲是没有什么关系。换句话说，在舞台上看什么戏，呃。他们可能有时候会宁愿觉得坐的不舒服，其实完全没有关系，因为他们坐着不舒服，但是坐在那个空间里面，对他们来讲其实是很舒服的。大家不知道听不听懂我讲什么？就是说，我们现在会非常非常在意在剧场坐的不舒服，呃，是影响到我们看戏的关系，以至于我们就没办法好好看戏。可是当时的英国呢，却是整个倒过来，就是说我坐的不舒服，其实一一点也不会影响我看戏，原因是。我本来进剧场就不是只是为了看戏。好，这件事情非常有意思哦。这个这个新闻里面还特别提到说，早期这些当然是就是身份地位有贵族这个贵族的身份的人，或者是有钱的人才能够进更进剧场去享受这种特殊的待遇嘛。那中产阶级早期其实是呃。没有真的在剧场扮演扮演什么角色的，直到剧场扮演呃，他们好不容易被允许哦，或者是开始被欢迎进到剧场的时候呢、啊，这个新闻里面讲到说，当初的椅子设计哦，前排其实都是给这种富丽堂皇的椅子啊，很舒服啊，然后有很大的把手啊，然后你可以坐在那边就是躺着、呃、斜躺着，可能都还蛮好的这样。那后半段的剧场的椅子的设计呢，就是中产阶级这种坐得很直直挺挺的，然后他就说。多说的中产阶级进到剧场呢，呃，被假定他们也要认真的看戏，然后他们要好好好的呃这个呃阅读剧场上面的表演，所以剧场基本上坐在他们那个椅子上是要抬头挺胸的，你完全不可以就是放松自己的身体姿态这样，所以在这样的状况之下，椅子其实就呃。基本上就反映了，其实真的不是只是呃，当时这个椅子坐的好不好而已，就是椅子的好与不好，其实关系着你在剧场里面的角色跟身份哦、喔。那呃，在拉拉出这个新闻里面，其实同时也谈到，就是莎士比亚时期的剧场哦、喔，这个伊丽莎白时期啊，伊丽莎白时期的和这个十五、十六世纪的时候，大家知道吗？我其实上课的时候，我常常跟同学们分享这件事情，让大家呃，就是去思考，其实剧场在不同的时代扮演很不一样的功能。角色哦，怎么说呢？我们今天不管是在这个台中歌剧院啊，在这个呃呃国家两厅院。你们大家都可以想象，最贵的票大概就是你知道，就是接近舞台中间的这一块，大概就是四千块啊、五千块、六千块这一票，就是呃乐池延伸过来的这个观众区。在莎士比亚的时期的剧场哦，如果大家有机会到伦敦，伦敦就是呃几年前他们重建的莎士比亚时期的剧场，就是 Globe 这个环球剧场。环球剧场，大家现在去环球剧场，你就会发现中间这一块是完全没有坐席的，中间这一块其实是站位，所有人站在中间。那那一块也是最便宜的票价，为什么呢？有钱人都跑去哪里坐呢？有钱人全部都跑去包厢里面坐了，而且可能就是二楼、三楼。你知道，就是说二楼、三楼的包厢啊，不是视线很不好吗？可能舞台还是。有有一区会看不到，会有视线遮挡区这样。我们现在卖票的时候，常常会说视线遮挡区，然后提醒你可能卖便宜一点，或者是你自己呃要小心这个。那个时候他们都很爱设视线遮挡区，因为他们真正互相看来看去的，可能不是看舞台，是看隔壁包厢，因为他们其实是去看去去社交，然后去看看呃有没有心仪的这个跟我可以身份可以 P D 的人，可以互相当朋友。所以其实那个时候的剧场功能，剧场。表演其实只是剧场的其中一个功能，而这个有钱的人都坐在包厢后面的时候呢，他们呃有时候吃完的东西的时候会把那个果皮纸屑直接往下扔，所以一扔就扔到今天最贵的这个国家戏剧院最贵的四千块位置哦。那呃那那个时候那那区是谁来谁在那边看戏？就是就是工人阶级，或者是就是你知道一般的民众低下阶级。那低下阶级为什么？站着呢，因为他们其实看也不会，可能不见得会全部看完，我看一看就走，所以他们那个剧场空中间空间是非常非常流动的。那那个果皮子屑一丢下去就会被打到啊，所以就是根本没有人要，根本没有人要，就是呃呃，就是有钱人是不可能站在那个空间看戏的。所以在那边最能够看戏的最好的角度，其实是反而呈现出剧场最呃当时最不受欢迎的位置哦。那呃，我几年前曾经有机会到伦敦，然后真的就买了一张站票。那个时候，我记得我那时候就是五块钱英镑，哦、呃，就去看了一出莎士比亚的戏剧。我就站在那边看、呃，我跟你讲，两个小时你根本站不下去啊，真的是太累了。所以那里呃，很亲身的这个身体经验告诉我，那里真的不是一个看戏为主的，其实你还看人，还有更多的社会功能。好，那这个这个以。这个呃，所以椅子其实提醒了我们很多很多的讯息哦，就是说，呃，其实是关。关于观众的心理跟剧场之间的关系哦，至于剧场的椅子到底要多大多小，其实是一件非常非常难标准化的事情。我不是试图为北艺中心的椅子说话哦，但这我其实真的是蛮想提醒大家，或者是说放在把椅子这件事情、剧场的椅子放在整个历史脉络当中去讨论的时候，你就会发现，呃，即使在这篇新闻里面特别讲到一件事情哦，他就说当他们开始把这个。椅子的旁边这个手把，好、哦，这个椅子的把手给给缩小的时候，这个廊道走廊的空间突然变大了。变大了以后，大家就是不用回声的时候，反而大家就觉得，哎、欸，呃，就是我我就是呃感觉这个每一个人的这个剧场里面的空间是变大，的时候他就突然忘掉了，呃，我脚前面的这个呃呃这个空间。呃，是是是是狭窄的，或者是不舒服的。然后他就他就讲说，呃，他就说，剧场的椅子是是 all about psychology， 就是都跟心理有关系啦。就是呃，你只要。介在意的这一个，事实上你就可能忽略了哪一个，然后你就觉得剧场是舒服的这样。所以，呃，我们真的很难用一个绝对的标准话说，到底剧场怎样的椅子，有人身材，有人高，有人矮，呃，可是剧场的这个坐座椅真的是规格化的。那我们到底怎样才叫说是一个剧场的椅子哦？那在这篇新闻的最后，其实他讲到说，呃，在。至,至少在我的经验，的确也是如此哦、喔。在英国百老呃英国的剧场，或者是在美国的这个百老汇的剧场，很多的剧场空间，事实上椅子的、呃、座椅跟座椅之间是非常非常靠近、非常非常狭小的。可是观众反而是开心的，因为他们好不容易在剧场里面可以觉得亲近，而且彼此之间是可以触碰而关系密切的。那在这一点，呃，如果我们没有机会想象剧场其实是富有各种呃社会不同时期的价值的时候，我们就很难去呃去理解原来呃剧场的椅子跟剧场的观众跟表演之间，其实应该呈现出更多呃我们没有想过的层面。那剧场的椅子到底应该是怎样才是标准？呃，或许。可以可以让我们好好的有机会再好好的想一想好。好，这是第一则想要跟大家分享的新闻，就已经讲很久了。那呃，第二则新闻就是其实是快一点了、喔，但我也是想要从这个概念来带带入、喔，就是到底这个呃剧场是一个什么样的位置跟价值？其实它真的是在不同的时代变化之下，我们需要有更多的认识。呃，而与此同时，呃，这样子才有可能容纳。剧场更丰富的观众，好怎么说呢？呃，简简单的言之，就是 Times Square 这个时代广场的这一区哦，就是呃有开发商就是买了一块土地，建了一个这个盖了一栋大楼，然后现在正好在通过这个纽约市政府的审查案，就是他可不可以在纽约市里面再多增加一座赌场？那这个赌场是要发执照允许的嘛？那纽约市政府基本上是态度是呃觉得是可以的，然后。呃，里面有很多经济的问题，当然包括啊，比如说这个疫情之后，整个剧场界有一点点萧条，然后呃，这个纽约市政府因而透过剧场而能够得到的收入，事实上是锐减的。那赌场正好可以满足这个部分的的某一部分这个财务收入的资源，那。当然，就是在这个 Times Square 这一区哦，里面这个剧场联盟就会出来说：“那呃，我们就是是这个需不需要在 Times Square 再来一个再来一个赌场？”可是非常有意思的，我自己在这个新闻里面观察到的，倒不是我们。觉得非常理所当然的，常常把剧场跟赌场视为对立面，就是说哇，你知道剧场是我们是这个文艺的，我们是这个知识界，我们是艺术界，然后你们赌场，你们赌场就是你知道纯粹的娱乐界，或者是纯粹就是这个商业行为，好像就把它拉得很开。可是我也想要跟大家聊一聊这件事情，就是说剧场跟赌场真的这么远吗？呃，先不要讲古代的历史啦，其实嗯，如果大家有。这个呃，有有机会去，就是在不同的历史的讯息当中浏览的话，就会知道，其实剧场、赌场跟或者是这个这个妓院，好了哈、哦，就是色情场所，这几个其实都是人群聚集的地方。我、哦、很少看到，比如说剧场开在乡下，呃，赌场。现在台湾的赌场可能会躲在比如说违章建筑的后面，然后警察要去抄家这样之类的。可是真正的以前的赌场在这个呃都是在市中心哦，因为它就是人群聚集的地方。那这几个东西都大量依赖人群聚集。好，我们先不要讲历史的这么远的事情，我们就讲纽约吧。回来讲纽约，大家知道就是我们今天把从。这个纽约外的世界，我常常想象百老汇的时候，就是觉得说是这个剧场的殿堂啊，艺术的这个宏伟的这个目标所在。可是其实对纽约市政府来讲，百老汇基本上就是一个赚观光客钱的地方。好，这个希望希望大家爱好剧场文艺的人，不要觉得我在。就是在抵损剧场哦。其实我我只是想要跟大家有机会分享，就是各种不同思考剧场的面向。那呃，如果对纽约市政府来讲，其实百老汇真的就是一个可以收纳大量这个呃国国际观光收益的地方。那其实严格讲，赌场也是，赌场其实也是呃可以这个吸引观光客，然后就是让它产生消费，并且产生经济利益的地方。所以。这个新闻有趣的地方就是，这个剧场联盟他在反对赌场的时候，他其实并不太能够说我们是因为我们是艺术，你们是娱乐，所以我们两个是分开的。某一定程度而言，这两个身份其实共享了同一个这个观众基础。或者是这个消费者基础，那他讲的是什么呢？他就说啊，你知道，就是这个 Times Square 这个，就像我刚刚讲的，就是这个空间很小啊，然后赌场会收有很多人啊，它里面还有这个 shopping mall 啊，还有这个呃 hotel 啊，所以其实就是我们没有办法在这个这么小的地方再容纳这么多的人啊。那你如果剧场观众散场的时候人又很多啊，这个空间就会变得很卡、啊，诸诸如此类的。那当然，呃，就引起一些。的比较多的讨论，呃，关于这些东西，但我就是想要透过这个新闻，其实跟大家讲，就是说，当我们只能够想象剧场里面只有容纳同一种观众的时候，同样跟第一则新闻有点点关系，就是说，我们忽略了剧场其实是具备很多很多的社会性的哈，在社会的不同功能跟角色当中，剧场变成了一个大家呃都可以在那里有机会呃交换意见，同时也可以产生各式各样的社交，就是为什么在疫情时。其过后，我们其实常常非常依赖剧场，想要在剧场里面见到真正的人，大家彼此之间有点互动。那这两则新闻都让我去想到说，呃，或许我们对于剧场的认识有机会再打开更多的可能性。那呃，我们的这个讨论或者是这个思考的面向就。不会只受限在呃同一个他对或是错，或者是呃是或是非这样子。好，我们现在应该已经十几分钟了。好了，第三者很快很快讲了哈，就是就是第三者很简单的新闻，它其实就是说，呃，现在艺术家生存越来越辛苦了。为什么呢？因为以早期尤其是视觉艺术家，其实跟这个呃画廊或者是艺廊之间的关系，就是他们提供作品，那艺廊、呃、想办法做宣传形象。然后去连接可能的卖家，或者是呃可怜的买可能的买主，还有就是他潜在的这个艺术消费市场。所以他们会呃提供艺术家一个无后顾之忧的空间，让艺术家好好的创作，然后并且在这个空间当中呃提供呃艺术家应该有的资源。那一旦艺术家的作品能够被卖出去的时候，那这个这个艺廊。或者是这个艺术经纪方就可以从中拿到应该要有的佣金，然后彼此互惠这样。可是现在的状况，在至少在英国，呃，据我所知，好像在台湾好像也慢慢进入这个状态，就是说，呃，他们认为说，艺术家如果想要在我这个空间，在我这个通路里面能够有好的作品，呃，能够有展览的话，先我我很难判断是不是好的作品啦。不过就是说，至少在他们的这个交易关系当中，越来越成为你要先缴一笔钱才能够在我的。战场当中露出，才能够在我的伊朗露出。那这个状况其实就越来越麻烦，就变成说，其实大家互相的这个壁垒分明，越来越不是透过一种共享的机制，就是我先支持你，可呃，在呃彼此之间就是能够达到一种互互惠的方式，然后我们再互相在这个利益。利润上，我们彼此可以共享。可是现在变成说，我先保护好我自己，反正你要进到我这边来空间，那你就先付钱。那你如果不想付钱那没关系，我去找那些有只能够负担起进到我空间的的作品。久而久之，对观众或者是这个呃艺术买家而言，我们也就只能够看到某一种特定的作品。那艺术经济或者是艺术艺廊在中间反而失去了它某一种。呃，公共性我们可以这样讲嘛，就是说它本来其实是可以带进更多的可能性，让我们看到这个平台当中的的的各种选择，然后并且让这种各种选择有机会透过它的呃管道提供给呃买家潜在的买家，那。某一定程度的这种互惠共享，其实是在呃很长一段时间建立起这样的原则。但现在经济越来越不好的时候，包括联金这个艺术市场，或者是呃伊朗自己，就会觉得我好像应该要呃，你知道，就是先保护好我自己的利益。到底这是不是好的方式呢？感觉好像你先维持了自己的营运经营，可是长期而言，正正是因为这种共享的概念的失去，而可能会造成呃各式各样的。呃呃，后遗症包括作品越来越单一，包括艺术家其实是越来越没有机会呃被呃一定程度的保障他的艺术展出的可能性的时候，他其实反而失去了创作的的这个这个空间，诸如此类的，我们怎么样去想想说，其实我我。在看这个新闻时候，我马上想到过去从冷战哦，一九八几年到现在，呃，全世界其实某一定程度在这个所谓的自由化经济当中，呃，创造出了某一个共享的可能性，就是说我们彼此之间距离不要这么远，那呃，我可以让你进来我多一点，我也可以。过去你多一点，那我们彼此之间在呃不开不会一开始就区分你我的状况之下，我们建立起某一种可能对未来的愿景。但现在状况越来越不好，不管是随着战争，随着呃这个经济的这个紧，就是通膨，然后所有的这个经济。这个成长的的消衰退，大家就开始越来越觉得说，那我先照顾我自己就好。然后越开始觉得照顾我自己就好了时候，呃，整个边界就越来越清楚。这个边界越来越清楚的时候，看似好像保护了自己的利益，但到底对于整个彼此之间，呃，可以创造出更大的共享，是不是真的是一个呃呃一个一个可能的方向？我就会觉得比较。值得我们再去想一想了。好，呃，真的讲了很多吧。<笑>那好啦，就是呃，谢谢大家的陪伴，然后呃，很高兴可以跟大家分享这些我自己在所思所想的一些些心得。呃，我们下次见喽，大家拜拜。